0: ポッドキャスト、電気共感ラジオです。自分はヨッシーと申しまして、ネギタクというちょっと変わった名前の e スポーツニュースサイトを2002年から続けております。今回は100回目の記念会に登場いただいたスペシャルゲスト、プロ e スポーツチームゼータディビジョンでアートディレクターを担当されている石垣俊介さんに今回も登場していただきます。石垣さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。スペシャルゲストとして、またお呼ばれしてしまいました。恐縮です。よろし
0: くお願いします。今回もとんでもないゲスト、石垣さんですが、<笑> 100回目の方で自己紹介いただいたんですが、もしかしたらちょっと101回目から聞いてる方もいるかもしれないんで、はい。簡単でいいので自己紹介をお願いいたします
1: 。はい。データデビジョンという e スポーツチームでアートディレクター担当しております。石垣と申します。わかりやすいところで言うと、うんとまあ、全部ではないんですけど、例えば大会に出るときの画像とか、誰々が加入しますっていう動画とか、チームの YouTube 周りのディレクションだったり、実際編集だったり、結構皆さんの目につくところで出ている画像なり写真なり映像だったり、関わっております。よろしくお願いいたします。
0: そんな石垣さんいろいろ担当されてる中で、先ほど YouTube の展開の話ありましたが、はい。ポッドキャストでザ・ The、X99& クローショーっていう番組をやられておりますね。e スポーツチームでこういうポッドキャストやってるとこってあんまりないと思うんですが、はい、ゼータディビジョンでポッドキャストやろうっていうきっかけとかって教えてもらえないかなと思ったんですけども。えっ、ー、と、きっかけはですね、この
1: ポッドキャストを始める一月前ぐらいに、勉強ゾーイさんとの X99 と学ぶシリーズみたいな形で、モニターのレビュー動画を作成させてもらってですね、それをこう、公開したところ、x 9んパワーですごく反響があって、その反響の中で結構よく見られたのが、q さんの声もっと聞きたいとか、q さんの声もうずっと聞けるわみたいなコメントが結構見られてですねあじゃあそんなに聞きたいだったらもう Q さんの声聞くだけのコンテンツ作ったろうと思って作り始めたのがきっかけでございま
0: すそういう XQQ さんの声が聞きたい需要に応えるコンテンツとして<笑>
1: <笑>はいやはりゼータディビジョンあの皆さんが見たいものを作るっていうのがあの根底にありますんでおおらしいそれが発揮された場面ですかね
0: 。素晴らしいですね。確かにあの、XQ さんの声がいいっていうやつ。今、ニート東京っていうのに、XQQ さん、YouTube 出てますけど<笑>、はい、そこのコメント見てたら、なんかその辺の立派より声かっこいいの笑うみたいな<笑>コメントがあって、確かにと思ってたんで。<笑>もう低すぎ声。声がね。渋いってい感じですね<笑>、はい。で、1回目のポッドキャスト公開されてから、再生数を見てたら、多分10万回以上はもういきなり再生されてたんじゃないかと思うんですけどそすこの反響ってどうでしたかもう全く想
1: 像していなくって制作に関わったスタッフも同様だし Q さんもクロさんも全く同様の感想で当初はなんかいや誰が見てくれるんかなとは思いつついやなんか声聞きたいっていうのはあるから、まあ、そういう「コアな」はい人たち 5,000 人ぐらいが見てくれたらいいなーっていうので視聴者数 5,000 ぐらいを実は想像していたコンテンツなんですけど蓋を開けてみたら凄まじい反響であのびっくりしちゃいました
0: いや 5,000 って言ってたのが10万だから20倍とかです、はい
1: 、信じられませんでした<笑>どうしちゃったんだみんなっていう感じでした
0: ん<笑><笑>とんでもない再生数が出てますよ今っていう。感じですね、はい、で確か1回目がクロウさんがゲストだったんじゃないかなと思うんですけど、はい、今はクロウさんも一緒に MC として出られてますけどそうなんですクロウさんこうメイン MC にゲストから変えた理由っていうのは何かありますかそうですね一
1: 番最初はまあ先ほど申し上げたようなきっかけから始めたので MC に XQ さんを置いて。でもう一方二方ぐらいのゲストをじゅんぐりじゅんぐりやっていく形になるのかなと思っていたんですけどまあ Q さんがバロント部門のコーチであることもあって一番最初にゲスト呼ぶならまあその中からだろうと思っていたんですけどで誰ゲストに呼ぼうかなってうちのみんなで考えていたら結構もうね決まってきちゃってクロさん以外なかったんですよね。それいい意味でも悪い意味でもかもしれないですけどなんか前のロースターをこう一人ずつ紐解いていくとあの空間に最もいてふさわしいのは結構もうクロウさんでですね彼のその隠れたトーク力みたいなのが抜擢の理由かなと思っておりま
0: す確かにクロウさんあのポッドキャストを見てあクロウさんこんなにトークが上手い人だったんだっていうのが<笑>発見でしたねそうですよね
1: でそのポッドキャストをまあずっと1ヶ月2ヶ月ぐらい続けていたらちょうどあの今バロナと特集してくださっているスマッシュログさんとかからこうクロウさんの出演依頼とかがちらほらあのいただくようになってもしこのポッドキャストがえー、っと理由になってそういう。キャスティングにつながっているんであれば、もうこれ以上ないほど光栄だなというか、裏方の僕みたいな選手を輝かせるのが仕事の人間からすると、これ以上ない幸せなことだなと
0: 、ありがたく思ってます。確かにあのスマログのクローさんの解説とかも、僕も結構見るんですが、説明が分かりやすいんですよね、本当に。はい、なので、もしかしたら本当にね、x q q ロ l ショーを聞いて、黒さんいいいっすすねねていうので選ばれた可能性本当にあります、ね
1: はい、僕なんて普段相場使わないのに、相場の離婚集みたいなやつ全部見ちゃいましたもんね。黒さんの回。わかりやすいぞっていうね。わかりやすい
0: 。あの、個人的にも黒さん、話がうまいなと思ったことがあって、はい。アブソリュートジュピターになるよっていう時にインタビューしませんかっていうので声かけていただいて、はい。メンバーのみんなが集まってるとこでインタビューさせていただいたことが、あるんですけど、やっぱり黒さんそこでもですね、こうみんなに話を振って、誰かこう、返してくれないかなって思ってた時に、黒さんがパッとこう、答えてくれて、さらにそれが結構、お、面白いぞ、この回答、みたいなのが結構多くてですね。うん。その時からこういう黒さん、うまいなと思ってたんですが、このポッドキャスト聞いて改めて、っていうのがありましたね。クロさんのトーク力。
1: <笑>隠れたトーク力が、光を浴びるきっかけになったらよかったですね、それは
0: 。なので、このボッドキャストの企画、すごくいいなと思ってます。で、ちょっと苦労の話を聞きたいんですけど、自分もやってていろいろ苦労するところはあるんですが、石垣さんがやってるのは、僕は一人でやってますが、出演者がこのクロ労さんと XQ さん二人で、さらにゲストがさらにものすごい数出てくるっていうのもあって、<笑>多分その人数分苦労があるんじゃないかと思うんですけど
1: 。そうですね。結構もうこの二人がいてさえすればもう二人とも現場でもよく言ってるんですけど普段ディスコードのスクリームの練習合間とか練習後とかにダラダラ喋れずっと喋ってるのでもう全然それと変わんないんで余裕っすみたいな感じで言ってくれてるので喋りは多分あんまりある程度こうネタじゃないですけどこんな話題でいきましょうみたいなことをある程度お伝えしてお任せで進行している部分もあるんですけど
0: それはありがたいですね
1: それとは別に機材の方でですねこれは結構彼らの,そのトークとか進行のパワーに頼りつつ僕がまだ未熟なところで結構音声周りが知識不足だったり経験不足だったりするものですから。なんかマイクの音声周りでよく困ってます
0: 。ああ、それは僕もちょっと悩ましいことありますね、たまに。志垣さんのはどういう感じでしたか、それは。え
1: ー、っとですね、一番最初の機材は、思、え、考、ー、性のあるマイクを片方ずつそれぞれ置いて喋ってもらってたんですけど、本当に小さなところだと、彼らが机を触ったりなんか机に足がカタッて当たったらそれが乗っちゃうとか当時はよく分かってなかった例えばエアコンの音とか冷蔵庫の音も合わせて拾っちゃうとかみたいなことから始まってですねでも、まあ、本当に一番最初は2人だけでやったんですけどゲストがなんか増えてくる回とかもあって。そうなるとマイクがそもそも足んないぞとか演者の皆さんが向いている方向とマイクの方向がこうあんまりこう噛み合わずしゃべってる最中しっかりとマイクに声が入ってくれなかったりみたいなのが徐々に出てきて現在はこう様々反省を生かしてですねピンマイクで集音してそれを後から合わせるみたいな形で着地はしているんですけど結構ここに至るまではいろいろありましたで聞いてくださっている方はその度迷惑おかけしておりますすいま
0: せんやっぱりマイクの本数とか種類で結構苦労しててってことですねじゃあ今はもうピンマイクで結構安定してる感じですよねじゃあ。そうですね確か片耳しか音が
1: ない事件ありましたねなんか<笑>そうなんですよしかもその回がなんかたまたまあ「じゃあ僕今度出ますか」みたいな感じで僕が出た回だったりしてそれの編集をちょうどベルリンに行ってる最中にする必要があって全然慣れない普段あんまり使わない MacBookPro で作業していたら左耳だか右耳から音が出てないのが全く公開するまで気づかず。そのまま公開してなんかコメント欄当時プレミア公開とかちょっと試しでよくやってみていてライブでコメントが出るタイプの動画の公開してたんですけどそれのコメント欄で「あなんか俺のイヤホンぶっ壊れた」みたいなコメントが流れてきて「<笑>もうヒやーでベルリンのホテルでドバドバ出る」みたいなで焦ってスポティファイの方だけ書き出し直して速攻上げるけどもう YouTube は。世に出ちゃったらどうしようもないんで、そのまま保存してあるんですけど、そんなエピソードもありましたね
0: 。ありましたね、それ。あの、僕は今日のスポーツファイで聞いてて、はいあの、YouTube でも見直したりするんですけど、はい、あれ YouTube 片耳だけだぞっていうのありました。<笑>もう思い出したくない、あれは。でもコメントもなんかすごくあったかかったですね。文句っていうよりは、それはそれで。面白い現象として結構捉えられてたんで、暖かいなと思いました。<笑>本当にありがたいですね。ちょっと僕が気になっていることで、はい、今 YouTube と Spotify って言いましたが、二つありますよね。映像が載ってる YouTube と音声だけの Spotify なんですが、はい、これ作ってる側からじゃあこの素材ってどうなってるのかなっていうのが気になるんですけど、はい、これはどうしてる二つ編集されてるんでしょうかえっと、これは作業フ
1: ァイルは全く同じでですね、まあ、映像ある前提でカット編集したり進めていって一番最後の出力する段階で映像とまとめて書き出すのか音声だけ mp3 で書き出すのかを両方やっているっていう感じです
0: 制作的には動画編集ソフトで動画を編集してるっていう作業っ
1: てことですかねはいその通りです
0: 僕は音だけなんで、音声ソフトでやってるんで、動画編集ソフトで、音周りも結構簡単にできちゃう感じなんですか
1: 今はもう簡単にできちゃいますね
0: 。僕
1: はプレミアプロを使っているんですが
0: 。あ、それでもできちゃうんですね。できちゃいます。勉強になりました。いろいろ、さっき編集いろいろされてるってことでしたけども、はい、この XQQ&Clow ショーをやる上で、石垣さんこだわってる点ありますかこの演出とか編集とかいろいろこだわってるところかそう
1: ですねまあポッドキャストは結構だらだら聞くものだと勝手に思っていて映像メインの10分ぐらいのいわゆる YouTube みたいなコンテンツだと何の考えもなくカットしちゃうような部分も結構そのまま活かしているようなところはあるかもしれませんねただなんかそれがよく作用しているところと悪く作用しているところもまあたまにあったりしてですね結構僕はこの余白もそのまま最終的に乗っけちゃうようなこのポッドキャストのスタイルを初回からずっとやってるんですけどこうポッとゲストが来た回とか例えば関さんが来た回とかだと過去の「この感じを知らない視聴者の方とかもドバッと流入してきたりしてその時は結構この間がなんか下ってるみたいなすごい下りに通ずるようなところもあるようで多分なんか毎回見てくださってる方だと毎回こんな感じだよって思ってくださるんですけど、うんうん、そこは初めて見た方だとそう見えちゃうんだなっていうのはあってそこは課題として僕まだ解決できてない部分ではあるんですけ
0: ど。これは面白いですね。やっぱりそれって YouTube で見てる人と Spotify で聞いてる人の多分需要が違うんじゃないかなと思ったんですけど。うんうん、なんかやっぱ YouTube で見てる人って動画でとして見てるから。はい。間が気になるんじゃないかな。その編集はなんか短くなってて当たり前みたいな
1: 。そうですよね。ポッドキャス
0: トで音だけで楽しんでる人だったらあんまり気にならない気がしますね。なんかそこ面白いですね。うんうんあとですね、あの、x q クロッショーをやってる、石垣さんがいるガニメデっていう会社さんですけども、はい、ここはあの、岸大河と大田のスタングレネードというですね、ラジオバラエティ番組を昔、描けてましたよね。はい。で、僕あれ結構大好きで、毎回聞いてたんですけども、まあ今はちょっと休止的になってますが、この、今やってる石垣さんのポッドキャストと、岸大河、大田のスタングレネード、これスタッフさんが、変わってたりとか、ノウハウがなんかこう引き継がれてたりとか関わりってちょっとあるのかないのか個人的に知りたかったんですけども
1: これもう何の因果かわからないですけど僕もスタングレーめちゃ好きでずっと見ていたんですよでそれこそジュピターに入ってこのガニメデが運営していたってことを知ってですねえスタグレやってたんですかってなって僕めちゃめちゃ好きでしたみたいな話をしていたらこう機材周りもその時使っていたものがそっくりそのまま残っていたりして思いつきで始めたポッドキャストを3日後ぐらいに収録できたのもそのスタグレの時にあった機材がそのまま残っていたおかげでスムーズに収録できたみたいなところもあって、まあ、スタッフさんは入れ替わりもちろんあるんですけど。機材がそのまま残っていたので実は使っていたりします現在でも
0: 実はスタグレーの資産が、X、ギフドクローションにも生かされて生
1: かされております
0: あ兄弟番組的な要素もちょっとあるんですね<笑>
1: <笑>それ実は思っていたところがあって、えー、ちょっと実施できなかったんですけど2021年の一番最後の回とかに緊急的に復活させてしまって、なんかこう、1年間の e スポーツのニュースとかを振り返ってみるみたいな、岸さんと小田さん連れてきて、やりたいねってずっと話してはいたんですけど、バタバタで実現できなかったので、どっかのタイミングでこう、また思い出コンテンツじゃないですけど、また再現したいなっていうのはあったりします
0: 。おお我ア大好きだったので、スタグレー復活なのか、x q q ーショーにコラボ的にとか、楽しみにしてますんで、うん。<笑>そうですよね。千秋さんぜひやってください。わかりました。やろうと思います。おお、嬉しいな。そんな約束をここでしてもらえるっていうのが、まさかの展開で。<笑>で、ポッドキャスト、今作る話をしてましたけど、千秋さん、ポッドキャストって結構聞いたりするのかなと思うんですけど、どういういい感じで聞いたりしてますかはい、はい、
1: 結構僕自身よくポッドキャストを聞く方だと思っていて、まあ、そのよく聞いているっていうようなのがそれこそ X99 クローショを始めるネタとしてあったっていうのもあるんですけどあるきっかけとしてこのアップルが出している AirPods Pro っていう製品があってですねそれを購入して使い出してから急激にポッドキャストを聞くようになりましてそれまでのイヤホンは多分 Apple の真っ白の何の変哲もないやつをずっと使ってたんですけど AirPods Pro にはめちゃくちゃ話題になったノイズキャンセリング機能っていうのがありましてそれがですねもちろん普通の一般的な曲聞くのにもとてもいい機能なんですけど特にポッドキャストを聞くときにノイズキャンセルが僕の場合はすごくよく機能してそれまでは一切聞くことのなかったポッドキャストをノイキャンありの AirPods Pro だとすごく聞けるようになってそれからいろいろ焦って聞くようになりまし
0: たねじゃあ AirPods Pro を買ったらポッドキャストも聞くように移動してる時にこう集中して聞きやすいってことですかそれはそう
1: ですねこれ他の皆さんはどうなのか分かんないんですけどノイズキャンセルなしだとポッドキャスト全然集中して聞けなくて僕の場合ああそういうことかそうなんですよねノイキャンありだと声がなんか直接入ってきて集中して聞けるっていうのが大きいんじゃないかなと思っております
0: ええー、それはもちろですね僕ちょっとの意見ありのは持ってないんで、うん、買いたくなる感じですね、是非是非すそれは。面白い意見ありがとうございます。じゃあ、石垣さん、あのー、石垣さんがツイッターで質問募集されてた中で、質問いただいた方がいると思うんですけど、ちょっとお名前と質問読んで答えていただくあ。あ、もちろんです。えー、っと
1: 、原広さんという方が質問してくださってですね
0: 。ありがとうございます。ありが
1: とうございます。尊敬しているクリエイターの方はいますかあと好きなカップヌードルの味は何ですかって質問いただいたので僕はもう結構カレーが好きですカレーカレーカップヌードルそうです、ね、カレーと塩が結構もう一番上に来てる感じかな
0: なんか理由はありますかそれ
1: まあカレーはね結構僕が黒い服よく着てるんで何にも気に使うことなく食べられるっていうのがでかい<笑>多分他の白は
0: 現金ですからね
1: 、はい。あと塩はもうみんな好きなんじゃないですかね。醤油か塩かで言うと、ギリギリ僕は塩の方が好きです
0: 。おおなるほど。カップヌードル。僕はちなみにシーフードが好きです
1: 。同じですね。っ
0: ていう。あれ同じ塩とシーフードちょっと違うのか僕塩って言ってたか。うん、塩って言ってた。あっ、いやいや。<笑>あシーー、ね、シーフードのこと言いたかったんですよ。じゃあ、塩ではなく、シーフードっていうことで。そんなカップヌードルは、ゼータディビジョンのスポンサーさんということで。はい。そういう配慮して質問してくれたのかもしれないですけど。いはい。ありがたいですね。あとは、尊敬してるクリエイターさんいますかっていうことですけど。これ、もうめちゃく
1: ちゃいるもんだから、どうしようかな。もう本当にたくさんいます。いっぱいいますかまあめちゃくちゃいるのでどうしようかなと思ってるんですけどこの質問を言われた時に、うん、この数いる中で唯一一人もう一番に頭に浮かぶ人がいるんですけどそれがそのアシュソープっていう方でですね
0: 外国の方ですか外国
1: の方ですねどうやって紹介したらいいかわからないですけどウィキペディアで言うとイラストレーターグラフィックデザイナー長編映画印刷のクリエイティブディレクターですって
0: 、うん、書いてますねなんかすごい多岐にわたるクリエイターさんですねそうですね
1: で映画のオープニングとかをたくさん作っているそれまた別のカイル・クーパーっていう超巨匠がいるんですけどその方のもとで修行されたえっ、ー、とまあ映像周りのデザイナーの方でもう昔からめちゃくちゃ大好きなんですけどその方が1回2018年ぐらいに日本に講演しに来ていたことがあってそれもたまたま確か CAG にそれこそ勤務してた時なので見に行ったりもするぐらい好きなんですけどその方のことがもう多分一番頭に浮かぶぐらい尊敬はしているかなと思います
0: 。うん他の作品が好きとか、作られてる映像がこう石垣さんにこう影響を与えてるっていう感じですか、そそれは
1: 。うですね。映像そのものもそうですし、なんか人間的なところも、もうこの方が修行僧みたいな生活を、まあ、今はちょっと変わってるかもしれないですけど、下積み時代は、もう3時間ぐらいかけて職場に行って、でそれこそ夜中まで働いて、また3時間かけて家帰って。で、家帰った後に、なんか自主制作でちょこちょこ作って、もう本当に少ない睡眠時間でまた職場に行ってまた作るみたいな生活をずっとされてたぐらいのことを公園で話していて、なんか凄まじく感銘を受けてですね。で、作品自体も多分なんか e スポーツでクリエイティブ好きな方とかだったら、で、このポッドキャスト聞いてくださる方とかだったら、バロラントのクリエイティブに衝撃受けけたた方っってたくさんんいらっしゃると思うんですけど僕もその一人でそれのアニメーションのまあなんか元ネタじゃないですけどこう元祖みたいなのを作ったのも僕が勝手に昔のアッシュソープの作品が強く影響してるなっていうのは思っていて
0: ヴァルラントのクリエイティブからもそういう影響が見受けられる
1: なんかあるような気がしております
0: 面白い視点ですね、うんはいっていう方が石垣さん尊敬してるクリエイターさんはい最も尊敬最
1: もで言うとあ忘れておりましたおまだあの我らが2フォーこと西原大輔さんのことを尊敬はしているんですけどなので2番目ですねアッシュソープは
0: あなるほどね、はい、やはり1番は西原大輔というクリエイター
1: 、はい、数えきれないことを教えていただいたので僕の答えは西原大輔
0: になりますこれはおお、なんかもう、綺麗すぎる展開で、ちょっとびっくりしましたけど、<笑>西原さん、石垣くんは尊敬してるそうなんで、聞いてくれてるといいんですけどす。聞いてくれてると思います。という感じですかね。あ、じゃあ、これが原博さんが質問されてた、好きなカップのルドルと、尊敬してるクリエイターの質問ですね。は
1: い、ありがとうございました。原博さん
0: 。質問ありがとうございました。なんか質問つ,ついでに、全然、今までの話題と違うこと。はい、と僕も聞かせてください。ポッドキャスト、あの、前回100回目を迎えたんですが、僕がやってるネギタクというですね、はい、個人のニュースサイトが、今年の8月で一応20年になるんですけども、これをですね、石垣さんご覧いただけると思うんですが、なんか見始めたきっかけみたいなのって覚えてたら教えていただきたいかなと思ったんですが
1: 。おお、ですね。これまた、e スポーツに触れ出したきっかけみたいなと同じで多分これ明確にこれっていうのはないんですけどサードンアタックやっていたのでそれのなんか大会情報とか取り扱ってくれているウェブサイトっていう認識でおそらく見始めたんだなと思いますねでメールを漁ってみるとですね僕の G メールの検索欄にネギタクって打つと1個だけメールがあの引っかかるんですけど、ねぎたく .orge スポーツユーザー登録っていうメールがあって、おおそれが、えっと、2012年の2月23日に届い
0: たものがあります。これもう本当にちょうどちょうどでもないですけど、10年くらい前ですね、本当に。10年前ですね。2012年か。すごい前ですけど
1: 。の頃にはユーザー登録するぐらいのファンに。なっていたんじ
0: ゃないですすかねす嬉しいです、ね、そんな前から
1: で多分ユーザー登録したのも昔ネギタクにあった結構みんな言ってるんですけど昔からのネギタクファンってあのデスクトップの画像を上げるコーナーがあってあ,あれがすごく好きでですね僕も僕も大学入学したタイミングで自分のデスクトップ PC を買ってマウスパッドとキーボードとマウス揃えてモニターも買ってっていうのをやったので、上げたくなったタイミングでもあったのかなと思っ
0: ていますね。おー、すごい嬉しいです。その時にね、まさか見ていただいてた石垣さんが、今では日本代表する e スポーツチームで、アートディレクターで活躍して、<笑>うーん、すごいですね。わからないもんですね。嬉しいで
1: す、なんか。はい。ありがとうございます、スポーツ。ありがとうございます、こちらこそ
0: 。という感じで、100回目は、石垣さんのクリエイティブのお話で、101回目は今、ポッドキャストについて聞いてきたんですが、石垣さんいろいろ答えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい。さらにですね、100回目だけでなく、101回目もゲストとして登場していただきました。ちょっと最後ですね、聞いてくださった方に最後のメッセージ的なものをいただけると嬉しいんですけども
1: 。はい。ここのポッドキャストに限ったことででないんですけどもうなんか最近ゼータディビジョンを応援してくださるに飽きたらず飽きたらずと言いますかだけでなくですねなんか僕個人のことをツイッターとかで応援してますとかあの関さんのコメント欄とかでも関サンタの時にあ石垣さんだみたいなコメントとかをしてくださる方がいてですねもう本当本当にこれは信じられないぐらい感謝しておりますのでこのポッドキャストも同様にここまで聞いてくださった方いらっしゃいましたらもう石垣はもう泣くほど感謝していますのでそれだけお伝
0: えしておきたいです石垣さんの確かにねファンでイラスト描いてくださっている方いたりとかそうなんですよありえないですよこれは石垣さんの人気がすごいぞっていう感じはしておりました<笑>
1: この間アンレートしてたら、なんか声かけてくださる方とかもいて
0: 。ゼータの石垣さんですか
1: そうなんですよ
0: 。おおすごいですね。嬉しいですよね、けど、そういうのは
1: 。もう、信じられない。ありがたい。
0: じゃあ、今後もまたね、石垣さんの活躍で、どんどんファンが増えてくると思うんで、そんなタイミングでゲストに来ていただいてよかったです
1: 。こちらこそありがとうご
0: ざいます。じゃあですね、あの、100回目と101回目、石垣さん、本当に、急なお願いであの出演いただいて本当に嬉しかったですし、ありがたいと思ってます。ありがとう
1: ございました。ありがとうございました。こちらこそです
0: 。はい。ということで、石垣さん登場回100回目と101回目お送りしました。それではまた来週ですね、ポッドキャスト更新いたします。ここまで聞いていただいて、皆さんありがとうございました。あり
1: がとうございました。さようなら。